0: 2 de julio del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercaron a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza de tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor». El ayuno formaba parte de la vida religiosa de los judíos de una forma muy clara. Los fariseos eran personas muy mortificadas, muy sacrificadas y ofrecían ayunos con relativa frecuencia. Por eso les extraña que Jesucristo, que tiene fama de ser un profeta, ellos todavía no sabían que era el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo se rodee de unos discípulos que son bastante normales y no están haciendo sacrificios heroicos. Y entonces les sorprende porque piensan, si Jesús de Nazaret fuera tan religioso como dicen, sus seguidores serían así, muy mortificados, muy sacrificados, serían muy como nosotros. Pero Jesús les ayuda a entender que las cosas son distintas. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Quién es el vino nuevo? Él, Jesucristo. Los odres son el recipiente en el que se recoge el vino. El vino nuevo ha de entrar en una mentalidad nueva, es decir, en personas que tengan costumbres nuevas, hábitos diferentes. Los cristianos somos, en este sentido, odres nuevos para recibir a Cristo el vino nuevo. Y es natural que no imitemos exactamente todo lo que hacían los judíos antes de nosotros, porque es que ahora el Señor ha traído una novedad, la novedad de sí mismo, de que Dios ha venido al mundo, la novedad de que tenemos entre nosotros a quien es el creador del cielo y de la tierra, al salvador universal. ¿Esto quiere decir que a Jesús no le parece bien ayunar o hacer sacrificios? No, no significa eso. De hecho, Jesús les dice, los amigos del novio no ayunan cuando está el novio con ellos, pero llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. ¿A quién se refiere cuando habla del esposo o del novio? Se refiere a Él, a Jesucristo, que ha venido a desposarse con la humanidad, que ha venido a unir el cielo y la tierra, a hacer que entre Dios y los hombres haya una alianza tan sólida como una alianza esponsal, como un matrimonio. Pero llegarán días, dice, en que les arrebatarán al esposo, está hablando de cuando Él sea crucificado, cuando Él, aun después de resucitado, ya no va a ser accesible a nuestros ojos, ya no le vamos a ver, ni vamos a poder caminar con Él por las orillas del lago Tiberíades y entonces ayunarán. Jesús anuncia que sus discípulos ayunarán, que los seguidores de Cristo, que los cristianos, también ayunaremos. Pero no ayunaremos exactamente como los judíos, porque para nosotros el ayuno no es un fin en sí mismo, no es que pretendamos demostrar lo buenos que somos haciendo muchos sacrificios y pasando días enteros sin comer. No, para nosotros el ayuno tiene otro sentido, otro significado. ¿Y cuál es el valor del ayuno para nosotros, para los cristianos? Pues mirad, hay uno que expresa Jesús en este Evangelio de una forma muy clara. Dice, les arrebatarán al Esposo y entonces ayunarán. O sea, cuando yo no esté a vuestra vista, a vuestro alcance... Al alcance de vuestros sentidos me echaréis de menos y entonces ayunaréis. Esto quiere decir que se puede ayunar como expresión del deseo de Dios, como expresión de la nostalgia de Jesucristo. Así lo hacemos en cuaresma. Hacemos sacrificios, procuramos quitarnos cosas que nos gustan o que nos apetecen, aunque sean legítimas, como para expresarle a Dios la sed que tenemos de Él, la necesidad que tenemos de Él. Es una forma de expresar a Dios eh, la, la ilusión que nos hace de recuperarlo, ¿verdad? ¿Tiene más sentido el ayuno? Sí, San Ignacio de Loyola habla de esto en el libro de los ejercicios espirituales, concretamente en el número 87, en la primera nota. Y él dice que las penitencias, se refiere a las penitencias externas, sirve también pues para el ayuno o para otro tipo de penitencias que uno haga, se hacen por tres efectos es decir buscando tres cosas la primera por satisfacción de los pecados pasados y esto qué quiere decir quiere decir para pedir perdón para expresar nuestro arrepentimiento por las ocasiones en las que hemos hecho daño a dios para expresar al señor nuestro dolor por haberle disgustado por haberle ofendido eso significa satisfacción por los pecados la segunda razón por vencerse a sí mismo. A veces hacemos sacrificios para que nuestro cuerpo obedezca a nuestra alma, o como dice él, para que la sensualidad obedezca a la razón y todas las partes inferiores estén más sujetas a las superiores. Es decir, cuando uno se da cuenta de que está como muy encaprichado, que en su forma de comer, de beber, de dormir, pues está dando rienda suelta a sus instintos y caprichos, hace bien en moderarse, en tener o ir alcanzando un cierto autodominio. Y tercero, dice, para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona quiere y desea. Claro, cuando necesitamos alguna cosa se la pedimos a Dios, pero se la pedi podemos pedir con los labios, rezando, Padre Nuestro, o, o rezando otras oraciones, y se la podemos pedir no solo con nuestros labios, sino también de esta forma. Hay personas que hacen promesas o sacrificios para implorar de Dios una gracia, para pedirle al Señor que, por favor, se apiade, se compadezca de ellos. Conclusión. La penitencia es buena, sí, pero no es un fin en sí mismo, como pensaban los fariseos. Tiene un sentido mucho más profundo. Y nosotros hemos de vivir la penitencia, el ayuno, como cristianos. Es decir, con el estilo, a la manera